0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und ich befinde mich heute in Dietzenbach, wo ich zugeben muss, dass ich keine richtige Ahnung habe, wo das genau ist, außer in der Nähe von Frankfurt. Und ich befinde mich auf einem Treffen des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. Und mit mir ist Susanne Floss hier und du bist Mitglied in diesem Verein. Klassische Computer, wir sind hier umgeben, man hört das hier auch im Hintergrund so ein bisschen, es wird aufgebaut, diese Tagung ist ähm, in drei, auf drei Tage aufgeteilt, der erste Tag ist so auch für Schulklassen und Leute wie mich äh, von der Presse so ein bisschen als Vorglühtag, würde ich das jetzt mal nennen, gedacht, du hast hier schon alles aufgebaut, weil du kommst aus Tübingen. Ja, genau und hast den weiten Weg hierher gemacht und hast hier einen Stand. Wir hören es im Hintergrund nicht nur die Geräusche von den Leuten, die hier reden, sondern wir hören auch, wer feine Ohren hat. Und wenn das nicht rausgefiltert wurde, dann hören wir das Piepen von mehreren Röhrenbildschirmen. Wir stehen vier Röhrenbildschirme vor uns. Einer ist angeschlossen an eine POM-Konsole der weltbekannten Firma Palladium. Daneben steht ein Atari 7800, ein Nintendo Entertainment System mit Mario Brothers 3. Sowieso ein Highlight, also als ich ankam, schon die ersten Kids direkt gescheitert an Level 4. Und daneben steht ein Interton VC4000. Das ist natürlich nicht deine komplette Sammlung, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also ich habe mal äh, angefangen mit dem Nintendo Entertainment System wieder, weil ich das als ähm, Teenager mir auch gekauft hatte von meinem Konformationsgeld. Und ähm, irgendwann habe ich mir diese Konsole wieder beschafft, als ich meinem Sohn zeigen wollte, welche Geräte ich früher mal benutzt habe, so zum Abgleich, damit man es einfach mal ausprobiert, weil die Steuerung ganz anders ist und die Optik natürlich ganz anders ist. Und habe mir so ein Gerät gekauft und leider war das Gerät dann aber defekt, was ich ersteigert hatte und dann bin ich ähm, in den Kontakt gekommen, so ein bisschen zur Retro-Szene, um die Sachen auch wieder reparieren zu können und bin dann bei diesem Hobby hängen geblieben, so als ähm, passionierte Flohmarktgängerin wurden das dann irgendwie immer mehr Sachen, die ich spannend fand und ähm, wenn man da erstmal im Gespräch ist, da hatte ich einfach total Blut geleckt und mittlerweile habe ich eine größere Sammlung ähm, historischer Computeranlagen und steht.
0: Da, nur noch mal kurz die Nachfrage. Du hast es gekauft, um deinem Sohn zu zeigen, wie es damals aussah. Ich weiß nicht, ist dein Sohn überhaupt noch an Computerspielen interessiert oder bist du inzwischen die treibende Kraft im Haushalt?
1: Also zunächst mal habe ich zwei Söhne und der Ältere, um den es dabei geht, ähm, der betreibt das noch so ein bisschen als Hobby, aber das ist jetzt niemand, der also im Verein unterwegs wäre oder so. Der beschäftigt sich mit ganz anderen Sachen, also mit Film, Theater, Medienwissenschaften. Aber ähm, das ist in dem Fall eher mein Hobby, ganz genau. Ja.
0: Es ist so geworden, ne? also es aus dieser einen Sache, aus dieser einen Entscheidung heraus äh, hat sich das dann gewandelt. Und das nicht nur im Hobbybereich, sondern du fängst jetzt auch an. Du hast angefangen, dich damit auch beruflich zu beschäftigen. Wie ja, kommt das? richtig.
1: Genau. Also ähm, ich habe im Verein, ähm, im Umfeld ähm, mal einen Medienwissenschaftler kennengelernt. Ähm, und bin mit ihm in eine Diskussion über den Begriff der Archäologie äh, geraten, weil ich das hochspannend fand zu sehen, dass die Medienwissenschaftler im Bereich der Medienarchäologie den Archäologiebegriff ganz anders verwenden. Und wir haben also angefangen, das zu diskutieren und ich habe mich dann gefragt, wie wäre es denn eigentlich, wenn man dieses Thema mal wirklich ernst nimmt und wenn ich versuchen würde, als gelernte Archäologin im engeren Sinne ähm, mal darüber zu arbeiten, wie es eigentlich um die Eigenschaften von so einem technischen Artefakt wie einem Computer oder einer Videospielkonsole Videospiel ähm, bestellt ist. Und ähm, dazu kommt auch, es gibt einen relativ neuen Zweig innerhalb der Archäologie. Das ist die sogenannte Archäologie der Moderne, die also den Untersuchungszeitraum ein bisschen widersinnig zur Wortbedeutung Archäologie, die ja eigentlich aufs Altertum zielt, erweitert, also bis in die Jetztzeit im Grunde genommen und da gar keine zeitliche Grenze mehr einzieht. Und das mal zu durchdenken, was das auch methodisch vielleicht bringt im Abgleich für den gesamten Bereich der Archäologie, fand ich also sehr spannend. Und habe das Thema dann ähm, hier erst auf einem Vortrag 2018 mal vorgestellt. Ähm, Nimmst du so ein kleines Video auf YouTube, wo ich was erzähle.
0: Verlinken wir in den Shownotes natürlich. <lacht>
1: ähm, und ähm, dann ähm, habe ich das ausgebaut und habe mal ähm, an der Universität Kiel bei ähm, Professor Ulrich Mimmer, der sich mit Archäologie der Moderne, beschäftigt, nachgefragt, ob er sich vorstellen kann, da vielleicht ein Dissertationsthema zu anzunehmen und ähm, naja, ich bin sehr viel beschäftigt, deshalb ähm, bin ich da jetzt noch nicht so weit, dass ich da irgendwas ähm, schon publiziert hätte von der eigentlichen Dissertation, aber ich bin schon auch immer mal wieder auf äh, Fachtagungen bei den Medienwissenschaftlern unterwegs damit und versuche also diese Schnittstelle abzugleichen und das Ganze zu diskutieren und mache da auch Aufsätze immer mal wieder zu
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler dem Ganzen ziemlich aufgeschlossen gegenüber sind. Ja. Wie sieht es denn mit den Archäologen aus?
1: Ähm, es ist natürlich, wie soll ich sagen, ähm, es gibt da verschiedene Dinge, die da zu diskutieren sind. Also zum einen ist die Frage, ist, ist quasi... Mal salopp gesprochen nur Archäologie, wenn ich quasi ein Loch mache. Also müssen eigentlich archäologisch untersuchte Artefakte vorher einen Zyklus durchlaufen haben aus Nutzung, Verwerfen, Ablagerung und wieder Entdecken der entsprechenden Quellengruppe mittels einer archäologischen Ausgrabung. Also wenn man diese Aussage bejaht dann braucht man hier nicht weiter zu reden, wobei auch das nicht ganz stimmt, weil zum Beispiel bei Ausgrabungen in der U-Bahn ähm ich meine, es war in Amsterdam, auf jeden Fall in Holland, gab es auch mal Funde von zum Beispiel Telefonen, ähm, Telefonkarten und anderen medientechnischen Geräten, die man dann im Fundgut hat. Und ähm, laut Gesetzeslage soll man sich ja als Archäologe schon auch um alle Dinge, die man da findet, die kulturell möglicherweise bedeutend sind, kümmern. Das heißt, es gibt also kein definiertes Ende in der Denkmalgesetzgebung, dass irgendwann Schicht im Schacht ist. Die meisten Archäologen würden die jüngeren Sachen zum Teil dann irgendwann vielleicht als als neuzeitliche Störung oder derlei äh, oder oder Abfall oder so äh, betrachten, aber das kann man ja wissenschaftlich durchaus auch anders sehen. Also insofern hat diese Frage eine Relevanz auch, was mache ich in der tagtäglichen Praxis? wenn ich solche ähm, Artefakte vorfinde, ist das etwas, was ich zu konservieren und zu beachten habe. Und meine Haltung wäre ja, bei der Geschwindigkeit des technologischen Wandels unbedingt. Weil sonst haben wir irgendwann so eine Art kulturelle Nullinformation, wenn wir dem nicht ein bisschen vorbeugend begegnen. Und deshalb ähm, wäre ich der Meinung, ja, das ist reiche Regierung.
0: Ich meine, es gibt ja auch die berühmte Geschichte davon, dass tatsächlich Videospiele vergraben wurden in irgendeiner Amerik amerikanischen Wüste. Ne? Also diese tausende oder hunderttausende it Module von Atari, die sie nicht losgeworden sind. Genau. Und ähm, Also mal abgesehen davon, ob die Frage jetzt steht, ob man jetzt dein Atari oder mein Atari 7800 erst verbuddeln muss, damit es zum Artefakt wird. Wie sähe das denn konkret aus, wenn man wissenschaftlich daran geht? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, es geht halt darum, wie, wie diese Art der Einordnung, wie das, wie das funktioniert, ähm, die, die wissenschaftliche Arbeit erst zu definieren, oder?
1: Ja, genau. Also mh, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein, jetzt mal von einem aktuellen Tagungsgespräch, ähm, an der Uni Paderborn, wo ich neulich bei Medienwissenschaftlern als, als Teilnehmerin war, jetzt nicht als Referentin, aber mh, wo ich es interessant fand, das zu diskutieren war, da ging es um Computerwohnen, ähm, also darum, wie ähm, der Computer als technisches Gerät Einzug hält in die Wohnung und die Wasserhöhung. Das ist natürlich eine kulturell, äh, also kulturgeschichtlich-historische Fragestellung im Allgemeinen, sich zu überlegen, was tut es mit Menschen, ähm, wenn die interagieren mit einem bestimmten Objekt. Ähm, und das ist eben eine Aufgabe der archäologischen Forschung, sich mit materieller Kultur und der Rückkopplung mit der menschlichen Gesellschaft und den einzelnen Menschen ähm, in dieser historischen Perspektive auseinanderzusetzen. So, Also das wäre mal so der grobe Rahmen, in dem man sich bewegt. Und da könnte man jetzt also verschiedene Fragen stellen. Ähm, und zwar äh, würde man ja zum Beispiel von medienwissenschaftlicher Seite vielleicht nicht unbedingt kartieren. Archäologen sind aber Meister da darin, ähm, Dinge zu kartieren. Also genau festzustellen, wo sind denn diese Apparaturen eigentlich zum Beispiel aufgestellt worden. Und was bedeutet das eigentlich, wenn jemand ähm, im Jugendzimmer plötzlich ein Gerät hat, wo man eine direkte Interaktion mit ausführen kann, wo man also auch auf die Funktionsebene von so einem Objekt wirklich durchgreifen kann. Also welche ähm, Ermächtigung im gesellschaftlichen Kontext ähm, kriegt eigentlich auch jemand, der sich ähm, damit auseinandersetzt und plötzlich so ein mächtiges Gerät wie ein Computer, auch von Vaters äh, Schreibtisch, wenn er den plötzlich bedienen kann. Welche Arten von Texten werden da eigentlich produziert? Was ist darauf sagbar? Und da wäre dann eben auch die Schnittstelle zur Medienwissenschaft, zu sagen, was sind denn die ähm, näheren Eigenschaften von so einem Artefakt. Weil, also was Wissenschaftler wie zum Beispiel der Stefan Höltgen machen, ähm, äh, mit dem ich mich öfters auch sehr gerne austausche, er ähm, ja, würde sich ja fragen, was sind die verschiedenen Objektebenen von so einem Artefakt. Also ein, ein Computer hat natürlich eine Ebene erstmal als Ding, was irgendwo materiell steht. Dann hat es eine, eine technische Hardware-Seite, dann hat es eine ähm, Seite, wie man ähm, in den einzelnen Programmen überhaupt interagieren kann auf verschiedenen technischen Ebenen, jenseits der reinen hardware Hardwarefunktion, also auf der Assembler-Ebene oder so, in der unmittelbaren Durchstichsebene auf die eigentliche Hardware dann und dann, aber auch eine Funktionalität in dem Programmiercode, je nachdem, wo ich mich bewege, habe ich eigene Sprachensembles und so. Aber da wäre er also sozusagen oder andere Medienwissenschaftler die Spezialisten, aber das ist für mich ja interessant, also ähm, zum Beispiel kann man sich ja fragen, äh, können solche Artefakte nicht vielleicht auch ähm, ungewohnte Eigenschaften entfalten, die wir als Archäologen nicht gewohnt sind? Nämlich zum Beispiel den sogenannten Medienzustand zu haben, oder nicht? Also ohne Stromversorgung und eingeschaltet zu sein, ist das zunächst nochmal ein Kasten aus Plastik mit, mit technischen Details drin. Aber da habe ich plötzlich eine Ebene, die ich in der Untersuchung von so einem Artefakt einziehen müsste, wo ich sagen muss, ach Mensch, äh, wie erfasse ich das denn überhaupt? Ähm, das ist schon spannend, das zu sehen, dass da ein neuer Objekttyp ähm, entsteht. Das ist ein bisschen vergleichbar ähm, vielleicht mit der Versöhnung von ähm, Artefakten und Schriften oder ähm, Bildquellen, wo also natürlich Objekte auch Bedeutungsträger sein können für ähm, bildliche Symbolik. Also zum Beispiel jetzt mal aus der Neuzeit gesprochen, ähm, wenn man da so ähm, Kachelöfen hat und äh, die Reformation äh, zieht auf. Dann gibt es natürlich Bildprogramme, wo also auch äh, dezidiert gesellschaftliche Inhalte äh, repräsentiert werden auf diesen Ofenkacheln, wenn man sich so einen Kachelofen hinstellt, eben um zum Beispiel zu sagen, man sei Anhänger des protestantischen Glaubens. So, ähm, und solche äh, Dinge muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, also solche, solche Schnittstellen zwischen der Materialität und den Bedeutungsinhalten, die dann noch zusätzlich aus anderen Ebenen drauf liegen können. Ähm, das gleiche kann man auch mit Schriften machen, also zum Beispiel ganz klassisch äh, Grabinschriften oder irgendetwas, ähm, Kircheninschriften, ähm, Ausmalungen von Bildern und so. Das heißt, man muss sich ja schon Gedanken machen, wie binde ich also diese verschiedenen Ebenen äh, in meinen Quellentypen überhaupt zusammen. Und das ist dann schon auch eine spannende theoretische Diskussion für jemanden, der in der Archäologie unterwegs ist, ähm, auch wenn es darum geht, dann diese verschiedenen Entwicklungsstränge zusammenzubinden, weil hier wenn man in die ganz neue Zeit kommt, hat man ja zusätzlich noch äh, die Möglichkeit, vielleicht Zeitzeugen zu befragen und noch eine weitere äh, Ebene der Erforschung einzuziehen und diese ganzen Dinge für so eine Archäologie der Moderne mal glatt zu ziehen und zu sagen, was nützt mir das vielleicht auch für die basierende theoretische Diskussion im eigenen Fach, finde ich einfach total spannend. Und ähm, ich sage mal, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn hinterher herauskommt, das ein oder andere ist vielleicht auch Quatsch was man gedacht hat. Aber das ist auch ein Befund. Aber ich finde es wichtig, das mal zu untersuchen, wie ist so ein Umgang einfach mit so einem Thema.
0: Du hast Stefan Höltgen erwähnt, da kann ich dich umhin darauf hinzuweisen, dass wir mit ihm, mit ihm schon einen Podcast aufgenommen haben zum Thema Basic und Sprachwissenschaften. Zurück zu, bevor wir zurück zu dir kommen und deinem ersten Artefakt, das würde ich nämlich auch gerne nochmal hören, was dein erster Rechner war und dein erster Kontakt mit der, der Sache. Ich finde das... Furchtbar spannend, was du gerade gesagt hast, gerade den Aspekt, das Gerät ohne seine maßgebliche Funktion, sprich einfach nur die Kiste, da ist kein Fernseher dran, da ist kein Ausgabe. Mhm. Und dann hat es aber trotzdem eine Ästhetik oder vielleicht bei manchen Geräten sogar irgendwas, was man damit noch machen kann. Und dann ist ein anderer Aspekt, der mir gerade in den Kopf ist, gekommen ist, als du das so gesagt hast mit der Beschäftigung, mit der Neuzeit, Inzwischen stelle ich zumindest fest, dass die Beschäftigung mit Retro-Konsolen weitaus länger andauert als die Lebensspanne dieser Konsolen selber. Wir haben also dann vermutlich, wenn man dem folgt, was du sagst, irgendwann auch den Punkt, dass wir uns mit der nächsten, nächsten Metaebene beschäftigen müssen, nämlich damit, wie Leute damit umgegangen sind, als die Zeit dieser Konsolen eigentlich vorbei war. Und sie aber trotzdem noch ein großes Interesse haben. Naja, du, du, du runzelst die Brauen, ich füge das hinzu, aber folge kurz, also ich bitte dich kurz der Idee zu folgen, du kannst mir dann sagen, wenn es Quatsch ist. Stell dir vor, die Kids, die gerade an diesem Stand standen, die teilweise vielleicht noch nie so ein Ding gesehen haben, einer von denen, zwei von denen ziehen vielleicht los und er oder sie kaufen sich ein Nintendo Entertainment System. Jetzt haben die natürlich das Internet. Zur Verfügung. Was wir damals, als unser erster Kontakt mit dem Nintendo Entertainment System stattfand, nicht da war. Das heißt, sie wissen ganz viel mehr aus dem Stand, als wir zum Beispiel damit damals gewusst haben. Das heißt, deren Umgang damit wird auch ein vollkommen anderer sein. Selbst wenn sie die physische Konsole besitzen und das Artefakt zu schätzen wissen und sich auch darüber freuen, ist der Umgang und auch der, der Wert und die, die Stellung in ihrem Leben eine völlig andere, selbst wenn die in dem Alter wären, in dem wir damals waren, als wir das gesehen haben. Das ist, was ich meine.
1: Ja, genau. Und äh, der Punkt dabei ist nämlich, ähm, ich würde das ja als Archäologin zunächst einmal so sehen, dass es natürlich primäre und sekundäre Nutzungen von etwas gibt. Und es gibt auch noch sogenannte ähm, kanonische oder nicht-kanonische, nämlich welche, die dem ursprünglichen Anwendungszweck entsprechen würden oder eben auch nicht. Und das ist ganz interessant, das zu sehen, dass da natürlich auch ähm, Änderungen enthalten sein können. Und genau auf so etwas zielt auch meine Fragerei aus der wissenschaftlichen Perspektive ab. Weil wenn man das rückprojiziert auf Artefakte, die wir finden, die wir ja nicht mehr selbst erlebt haben, kann man da vielleicht auch gedankliche Modelle nochmal rausziehen für unseren eigenen... Ähm, Theoriekontext, um zu sagen, aha, ich kann jetzt hier beobachten, dass also die Wiedernutzung oder die Sekundärnutzung in einen anderen Kontext gestellt wird von einem Objekt und dass jemand äh, schon innerhalb von einer Generation einen vollkommen anderen Zugang aufgrund veränderter gesellschaftlicher technischer Rahmenbedingungen zu etwas finden kann. Und das ist mir vielleicht auch nochmal eine Warnung im Umgang bei äh, Interpretationen von historischen Umgebungen zu sagen, Mensch, wenn ich da vielleicht einmal eine gefunden habe, ist die aber vielleicht nicht in Stein gemeißelt, um mal einen Archäologenwitz zu bringen, sondern äh, vielleicht ähm, muss ich da doppelt drauf gucken, weil es kann erstens örtlicher sehr unterschiedlich sein. Das haben wir in der Regel auf dem Schirm, dass wir mit unseren Kartierungen vielleicht auch unterschiedliche äh, Dinge finden können, ähm, in der räumlichen Verteilung unterschiedliche Kontexte, je nachdem, wo ich auch etwas finde. Ähm, aber dass ich natürlich auch gucken muss im zeitlichen verlauf sind da änderungen enthalten und ähm, das kann ja auch ein hinweis eben darauf sein ähm, dass die gesellschaft in der so ein objekt sich aufhält eben einen vollkommen anderen äh, ja, äh, kulturellen Zusammenhang stand, wie auch immer man das jetzt äh, in Worte fassen will, geraten ist. In der Tat, ja, und ähm, das muss man ja aber mal, finde ich, äh, immer wieder auch neu diskutieren an neuen Beispielen und ähm, also mein Hintersinn, so etwas überhaupt zu besprechen, ist ein bisschen auch die Gedankenmuster, die sich ja in der alltäglichen Arbeit von so einer Fachdisziplin ausbilden, einerseits ein bisschen aufzubrechen und zu erweitern und zu sagen, naja, wenn ich das mal ganz neu angucke lerne ich da jetzt was Neues? Wenn ich es auch nicht schlimm, aber probieren kann man es ja mal. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wenn ich das andocke, also im Sinne von einem interdisziplinären Arbeiten und mal Spiegel in eine andere Wissenschaft, ähm, dann sitze ich immer wieder auch da, wenn ich Medienwissenschaftler höre und, und denke mir, Mensch... Ähm, ja, aber warum kartiert er Sie denn das jetzt eigentlich nicht? Oder ja, jetzt sag mir doch mal, ich will jetzt aber eine bestimmte Sache gerade wissen. Und da merke ich, es gibt schon so etwas wie eine bestimmte Blickrichtung der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, eine bestimmte Art zu fragen, zu gucken. Also ich, manchmal grenzt das beinahe an eine Berufskrankheit, wenn ich an einem Gebäude vorbeigehe und sage, guck mal, eine Mauerflügel Oder wenn ich eben auch irgendwelche Sachen sammle. Weil das Sammeln an sich ist auch ein bisschen die Berufskrankheit, ständig irgendwas zu sortieren. Ich, das
0: wäre meine Frage gewesen und wir kommen auch noch <lacht> zum Sammelaspekt. Aber ja, Berufskrankheit, alles klar, ja. <lacht> ich würde ähm, ja, nochmal zurückkommen zu deinem ersten Artefakt und es ist in dem Fall wirklich eines. Also dieser, dieser Rechner, den du als erstes benutzt hast oder vermutlich gesehen hast, ist wirklich einerseits ein sehr schönes Objekt. War es denn auch was, was dann Spaß gemacht hat oder was dich äh, erleuchtet hat irgendwie?
1: Naja, der erste Computer, den ich gesehen habe, war ja eigentlich ein Commodore PET von meinem Vater. Ähm, mein Vater ist ähm, Mathematiker und hat im Rahmen seiner Arbeit in der Mathematik sich dann früh auch für Computersysteme interessiert und hat dann später eine Softwarefirma ähm, gegründet gehabt. Und äh, deshalb, weil er sein Büro auch bei uns zu Hause hatte und eben vorher auch noch seine, seine wissenschaftlichen Sachen bei uns zu Hause gemacht hat mit den Computern, gab es bei uns also immer einen Raum in der Wohnung, ähm, wo dann diese ganzen Geräte auch zugegen waren. Das heißt, äh, die waren immer irgendwie auch um mich herum. Also so Nadeldruckgeräusche aus dem Nachbarzimmer oder irgendwie, was weiß ich, äh, Datenübertragungsklingeling, äh, die, diese ganzen Dinge. Ähm, habe ich sehr viel beobachtet und wie es oft so ist, wenn Eltern irgendwas machen, fand ich das ganz lange ganz doof. Ehrlich? Ja. <lacht> Aber, ähm na, das war so ein bisschen, also ich fand das nicht sehr nahbar als Kind. Ne? Also das ist, ähm, die Sachen waren alles so ein bisschen grau und dieses grüne Geflimmer von diesem Bildschirm und so. Aber und das sich war so
0: unterscheidet sich das. Wenn ich, ich glaube, wenn ich das als Kind gesehen, also ich meine, ich finde ihn jetzt noch wunderhübsch, so ein Commodore-Pad. So äh, also dieses mit dem, dass der Monitor da so drauf ist und er sieht halt, für so mich sieht er aus mit der Inbegriff eines Computer, also so wie ich mir als Kind einen Computer vorgestellt habe, so sieht das Ding aus. Und das ist bei wenigen Computern so der Fall. Aber ich verstehe auch, ich hatte ja nie Zugriff auf einen, oder damals hätte ich ihn wenn man ihn natürlich immer täglich vor sich hat, oder wenn es halt Teil des Alltags na, das ist. das war
1: halt nicht? die Welt der Erwachsenen. Das war ah. irgendwie sowas Ernsthaftes. Okay. Und so. Ach, das kommt auch noch dazu, na, ja, 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 na klar. Natürlich, ja, klar. Ja. Und es war jetzt auch nichts, was sich sofort erschlossen hat, weil, also klar, wenn jemand Mathematiker ist, hat er natürlich einen anderen Blick, was eine Abstraktionsebene angeht auf so eine Programmierebene, als ich jetzt als Kind, so dass das für mich erstmal nicht diesen spielerischen Anstrich hatte. Aber es gab dann eine so eine Kassette, die man da reinstecken konnte. Da konnte man mit so einem visualisierten V aus dem Zeichensatz von dem Computer eben ein Raumschiff simulieren. und Dann konnte man vorne so einen Punkt rausschießen. Da gab es noch so ein paar Sterne. Da durfte man irgendwie nicht gegenfliegen oder so. Das hat mich dann schon stundenlang beschäftigt. Und anders wurde mein Blick darauf dann, als also Leute in meiner Umgebung auch verstärkt so C64-Computer hatten. Und ich selber bin dann aber eigentlich über die Videospielkonsolen eingestiegen, so richtig in die Thematik. Also ich habe mir vom Konformationsgeld dann mal so ein Nintendo-Entertainment-System halt eben gekauft. Da war ich dann irgendwie hinüber. <lacht>
0: Was hast du denn auf dem NES als erstes gespielt? Was waren deine, deine Lieblingsspiele damals?
1: Ich habe äh, damals so ein Package gekauft, das war ein ähm, Nintendo Entertainment System mit äh, dem ersten Super Mario Brothers, der ganz große Klassiker. Und das war ein echter Glücksgriff, weil das Spiel ähm, sehr intuitiv ist und einfach fantastisch programmiert. Es ist optisch schön, es ist von der sound überhaupt nicht nervig. Und das hat mich so gefesselt, da habe ich also ewig Zeit vor verbracht. Und äh, das war ja damals auch noch so fies, dass man da richtigen sportlichen Ehrgeiz entwickeln konnte, weil in dem Moment, wo man das Gerät abgeschaltet hat, war der Spielstand weg. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den heutigen Komfortzonen irgendwelcher Speierstände. Das heißt, da hat man richtig geackert. Also stundenlang und bloß nicht ausstellen über Nacht und so. Und das hat also einen derartigen Thrill und eine derartige Faszination aufgebaut. Und irgendwann war ich aus dem Alter dann mal raus und habe ich die verkauft und so. Und dann hat es mich halt erst wieder geflasht, als ich dann mit meinem Sohn da mich vorgehockt habe.
0: Und werden wir schon den Sprung wieder in die äh, Gegenwart so ein bisschen machen? Jetzt hast du eine Sammlung von, was schätzt du, wie viele Geräten
1: ungefähr? Das oh, sagen. das weiß ich gar nicht.
0: Ja, das ist so die typische Antwort von Leuten, die zu viel.
1: <lacht> also zu viel will ich jetzt mal ganz entschieden besprochen haben. Nein. Äh, ja, so also ein ganzes Sammlungszimmer voll halt.
0: Okay. Und äh, dein Highlight, dein persönliches? Gibt es irgendwas, was du ganz besonders toll findest? Das ist, blöd, das
1: ist nicht wahr. Kann ich gar nicht so sagen. Klingt zwar vielleicht blöd, aber ich mag all diese Geräte wahrscheinlich gerne. Ich glaube, der C64 hat schon noch einen speziellen Platz, weil es auch ein Gerät ist, was damals sehr präsent war und wo ich also sehr viel von der Ästhetik die damit verbunden ist. Also das ist ja auch noch ein Aspekt, den wir jetzt vorhin noch nicht genannt hatten, den man auch wissenschaftlich natürlich äh, aufbereiten kann, ist Produkt ist käfig also das Design, ähm, was sich natürlich von handwerklichen Dingen ein bisschen unterscheidet. Also so ein Industriedesign ist schon eine andere Sache. Und ich glaube, die optischen Qualitäten von... Ja, Videospieloberflächen oder von ähm, Computerbildern, äh, das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Und da ist es auch kein Zufall, dass viele also auf die Pixelästhetik oder auf diese Retro-Dinger aufspringen, weil der ästhetische Gehalt ähnlich wie wenn man durch die Kunstgeschichte geht, äh, verschiedene Objekte einfach eine... eine ähm, in sich noch so eine ähm, intrinsische Faszination, glaube ich, kurz in der Auseinandersetzung.
0: Da gibt es auch diese phantom dass Leute, die das nicht miterlebt haben, trotzdem diesen Charme oder diese Art von retro ästhetik wertschätzen. Das sieht man daran, dass sich moderne indie auch sehr gut verkaufen. Ich, bevor wir mit der Sammlung weitermachen, muss ich natürlich die Glaubensfrage stellen. Du sagst, die Ästhetik des C64 broadcasten oder all die C64? Ja. Also die originale, braune, runde Version oder die schon etwas modernere mit den Nee, Artikeln?
1: die alte. Die alte. Wenn, dann richtig.
0: Ja, wenn, dann. Ja, Würde ich schon ja.
1: sagen, ja. Ähm, Finde ich auch interessant übrigens, man sieht schon an diesem Begriff des Brotkastens, dass die Leute ja auch ähm, Verbindungen zur sonstigen materiellen Umgebung herstellen und auch bei einem neuen Objekt, und oh, das ist es ja, ähm, eine Vergleichsebene herstellen. Also auch um das Ganze nahbarer und begreifbarer zu machen. Also eigentlich braucht es ja keine Zweitbeschreibung, aber Menschen denken sehr assoziativ, ähm, dass man äh, ja irgendwie Assoziationen entwickelt, um sich einem Gegenstand, der ein Fremd ist, irgendwie anzunähern in der in der Wahrnehmung oder
0: ihn liebevoll äh, ne, mit diesen äh, also mit solchen Sachen dann liebevoll zu beschreiben. Ne? Das ja, ist so ein, ja auch genau. das hat ja eine gewisse ja, wie so eine, genau es macht was anderes aus dem Gerät, im Geist wird es sozusagen mit was anderem assoziiert, was aber gut, weil das, was es nett ist und, und wo jeder auch sofort dann weiß, ah, das bezieht sich jetzt darauf, dann ist es wie so eine Art auch interne Kommunikation über die Geräte, die Leute, die so ein hatten. hacken. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Cracks, die ähm, in Assembler programmiert haben, sondern auch, wer einfach nur spielen wollte, musste bestimmte Zauberworte eintippen, damit das losging. Die genau. waren allen bekannt. Ja, wer, wer sowas hatte, der wusste das. Niemand, genau. niemand sonst aus der Familie hätte, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel meine Mutter aufgefordert hätte, starte doch mal bitte ein Programm auf diesem Rechner, Das Die ist komplett äh, fernab von Computern noch immer, aber es wäre ihr nicht gelungen. Sie hätte ein Nintendo Entertainment System sicherlich zum Laufen bekommen mit dem Knopf, aber auf keinen Fall ein Spiel auf dem C416.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde das interessant, dass es da genauso etwas wie ein Insider-Sprach- oder Bediencode gibt. Also, also ich sage jetzt bewusst Code einfach ja. als, als äh, spielerische Klappung von, von Coding. Ähm, dass man da äh, tatsächlich äh, auch neue gesellschaftliche Gruppen ein Stück weit produziert. Auch das spannend. Und deshalb habe ich vorhin auch das gesagt gehabt dass man, wenn man da jetzt plötzlich einen Jugendlichen an so einem Gerät in seinem Schlafzimmer vorfindet, ja eine ganz interessante neue Kombination von einem Objekt hat und einem Austausch, wo was ganz Neues passiert, was es vorher so nicht gab und wo auch eben die Gruppen, die das bedienen können, und die da so wie eine Wirkmächtigkeit entfalten können, plötzlich ganz ähm, verrückt von den alten, erfahrenen rutscht in die ganz junge Generation, woran wir uns, glaube ich, heute in verschiedenerlei Hinsicht noch in, in der Berufswelt und überall gesellschaftlich auch beinahe abarbeiten würde ich mal sagen. Ähm, und ja, äh, ich meine, wenn man sich hier in der Halle umguckt mit äh, den Vereinskollegen, äh, ist das natürlich eine ja, gemeinschaftsbildende Grundlage bis heute, und es gibt natürlich dann auch diese berühmten, ich möchte beinahe sagen, Kriege. Also es ist natürlich ein bisschen unangemessen angesichts dessen, was in Europa gerade los ist, diesen Begriff zu wählen. Aber traditionell belehnt man es eben mit dem Wort, sagen wir mal, liebevoll freundliche Auseinandersetzungen zwischen Personen, die da verschiedenen, man kann sagen, Glaubens sind, welches ja. denn das beste Gerät ist. Ja. Und darüber gibt es ja bis heute... Ähm, auch in der Retro-Community so Zuordnungen, ob man jetzt, keine Ahnung, Nintendo besser findet oder Sega ist so ein Klassiker oder Atari oder lieber Commodore oder so. Da gibt es ja ähm, offensichtlich einen, einen Antrieb, der es Personen wert sein lässt, sich überhaupt so einen Kopf zu machen und da richtig in der Auseinandersetzung, auch wenn sie liebevoll freundschaftlich in weiten Teilen sein mag, aber zu begeben, dass man das überhaupt in der Form leidenschaftlich diskutieren mag.
0: Ich möchte als jemand, der für eine IT-Publikation ähm, arbeitet, noch anmerken, dass ja, ich kann mich sehr gut erinnern, dass diese Sachen damals ernst genommen wurden, aber zumindest in der Retro-Community wird das alles mit einem lachenden, äh, mit, also mit Zwinkern benutzt. In der heutigen Zeit ist das aber alles noch vorhanden. Stichwort MacOS, Windows, Linux. Und auch Geräteformen wie iPhone oder nicht iPhone. Also, das zieht sich weiter durch. Aber wir kommen noch mal kurz zusammen. Ich komme noch mal, bevor, wir, bevor wir zum Ende kommen, will ich noch mal zu der Sam zum Sammlungsaspekt zurückkommen. Gerne. Und zwar aus deiner persönlichen Sicht. Es gibt, ich schätze das immer so ein. Ich meine, ich war auch mal sammelnd tätig, so krautig. Also, ich, hatte, ich habe einfach alles mitgenommen, was rumlag. Das macht man dann so 10, 15 Jahre. Also ich habe damit angefangen, bevor der Kram wirklich, also als er wirklich als Schrott eingestuft wurde, dann ist der Keller voll. Dann fragt man sich, also habe ich mich damals gefragt, okay, was mache ich damit? Ich mache damit nichts, andere Leute könnten aber damit was anfangen. Also habe ich den Kram abgegeben. Und jetzt habe ich und jetzt habe ich aber angefangen zum Beispiel mit meiner Frau spezifische Systeme, für die es auch nur sehr wenig Spiele gibt anzuschaffen und zu sammeln. Wir reden uns das schön im Sinne von, ich muss eh drüber schreiben, da ist es gut, wenn wir das alles da haben oder wenn wir einen medienpädagogischen Tag haben, können wir das schön präsentieren und da gibt es auch die Höhlen. Also bei uns hat das jetzt eine haptische Qualität bekommen und es hat eine, ähm, doch eher, würde ich sagen, verhältnismäßig eine Ordnung bekommen, die es früher nicht hatte. Was, was stellst du so fest an Sammlertypen? und Wo würdest du dich einordnen?
1: Oh, Sammlertypen, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Ich glaube, es gibt Leute, die einen Wahnsinnsspaß nach wie vor an der Programmierung haben. Es gibt Menschen, die sehr viel Spaß daran haben, technische Umbauten zu machen. Also Leute, im Grunde genommen, die Gedanken machen, wie kann man Systeme weiterentwickeln in irgendeiner Form, wie kann man spielerisch, schöpferisch damit nach wie vor tätig sein? Wie kann man es auch adaptieren, ähm, auf eine ja, Benutzungsebene zu heben, die vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist? Wie kann man auch einen Link herstellen zu modernen Systemen? Wäre dann sozusagen die nächste Frage. Und Ich glaube, diese ganzen Dinge gehen alle so ineinander über. Da weiß ich gar nicht, ob das... Nicht äh, einfach ein individuelles ähm, ja, Muster von Bevorzugung ist, ob man jetzt lieber programmiert oder lötet, mal ganz platt gesprochen. Ähm, aber äh, da wird es dann ja auch interessant von der musealen Seite, von der historischen Seite eben wieder, dass man Sachen eben auch konserviert, dass man Sachen auch überspielt, weil die ja auch von Vernichtung bedroht sind. Also ganz viele hier ähm, helfen ja auch immer wieder, ähm, Systeminhalte zu retten. Und das ist durchaus ein, ein wichtiger Vereinszweck, übrigens, weil über den Verein haben wir uns jetzt noch gar nicht so viel unterhalten. Ähm, der hat natürlich die Aufgabe, im kulturellen Gedächtnis einmal diese Sachen präsent zu halten und auch wieder zugänglich zu machen, aber auch ganz ernsthaft immer wieder... Ähm, werden hier Dinge auch ähm, abgegeben beim Verein, wo es heißt, oh je, da sind eigentlich wichtige Daten wirklich draus. Äh, von Firmen, von äh, Forschungsarbeiten, äh, aus dem privaten Bereich, wo es eigentlich heißt, ach Mensch, jetzt habe ich aber das System nicht mehr. Und dieser Verlust an Daten das wird uns im kulturellen Gedächtnis echt noch beschäftigen. Und also da sind auch viele dabei, erstmal auf dieser spielerischen Vereinsebene Dinge zu erproben und weiter diese Geräte bereitzustellen, aber letztendlich kippt es dann sehr schnell auch in den ernsthaften Aspekt. Also die, die Leute gibt es, das ist so eine Gruppe, dann gibt es natürlich Menschen wie mich, die ab und zu einfach auch gerne auf eine Apparatur drücken, wo ein buntes piependes Signal rauskommt, weil es einfach Spaß macht. Weil, äh, Würde ich mir auch zuzählen. Ich, ich will jetzt hier auch nicht heucheln, dass ich diese ganzen Dinge nicht auch täte, weil mir das Freude macht. Also, das wäre ja völlig verrückt, ja, das abzuschreiben. Ähm, da gibt es diejenigen, die halt lieber ein bisschen was spielen. Da gibt es halt eben, die versuchen, so ein Spiel auch selber zu schreiben oder so. Also, der Spaßaspekt natürlich. Ich finde es total toll, ähm, in Austausch auch mit Menschen einfach zu gehen, weil ich erlebe immer wieder auch die Community an Leuten, die hier herumläuft in der Halle, einfach als sehr freundliche, kreative Menschen die ich persönlich sehr mag und für mich ist das auch interessant. Es gibt gar nicht so arg viele Frauen in diesem Bereich und was ich eigentlich schade finde und ich denke mir dann irgendwie immer auch da ist es eine schöne Sache, wenn man da mit teilnimmt an diesen ganzen Dingen. Und äh, heutzutage ist das ja längst nicht mehr so. Aber man sieht auch so ein bisschen in der, in der Uhrzeit der Computerbeschäftigung waren es vor allen Dingen erst Männer.
0: Absolut. Also und äh, wann immer ich auf so ein Treffen gehe, was ich jetzt auch nicht schon nicht und regelmäßig tue, ist, äh, äh, sehe ich die Leute teilweise mein Alter. Also Baujahr irgendwas in den 70ern oder davor. Und meistens, wie ich, dann halt mit weniger Haaren als vorher und mehr Falten. Und das ist alles so ein gewohnter Anblick. Ich glaube aber ernsthaft, dass sich das ändert. Und ich glaube auch, dass der Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. dazu einen Beitrag leisten kann. Vielen genau. Dank, Susanne, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich möchte alle dazu ermutigen, sich mal vielleicht die vereins die wir natürlich im, ähm, in den Shownotes verlinken, anzusehen. Und eigentlich auch mal so ein Treffen zu besuchen. Weil Gespräche an den Tischen... Ist, äh, äh, es gibt so viele Leute, die, wie du gesagt hast, neue Dinge auch machen mit der alten Technik. Also es ist nicht nur so, dass man hier einen, genau hinter uns steht, ein wunderbarer Commodore CBM, den man bewundern kann, den man in echt sehen kann, also wirklich schöne Dinge sich angucken kann und natürlich wie bei dir eine Runde Super Mario 3 spielen kann, was auch auf jeden Fall immer eine gute Sache ist, sondern man kann auch ins Gespräch kommen über moderne Anbauten, über das, was du gesagt hast, ne? wie kriege ich neue Verbindungen hin bis hin zu Reparaturhilfe äh, oder solchen Sachen, Tipps dazu, wie kriege ich ein System irgendwie wieder zum Laufen. Kann man auf so einem Treffen machen, findet, glaube ich, aber nur einmal im Jahr statt. Ne?
1: Ja, genau. Also dadurch, dass die Mitglieder ja aus der Bundesrepublik von allen Seiten äh, kommen, ist der Aufwand natürlich relativ groß, äh, so etwas zu organisieren und da ist es traditionell so, dass irgendwann im Herbst dann immer ein Termin angeboten wird, wo wir eben ja auch switchen, wer durch die Bundesrepublik. Wir waren auch schon in Frankreich, um das Ganze auch mal international einzubinden. Und äh, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, wo man sich dann einfach auch mal mit allen wirklich sieht und nicht nur in den regionalen Treffen, aber es gibt natürlich auch regionale Treffen.
0: Genau, da, das, da wollte ich noch darauf hin. Auch, man kann sich auch umtun, wer ist denn in meiner Region irgendwie zuständig, wen genau. gibt es da? Es gibt noch als weiteres das Vintage Computing Festival, das auch einmal im Jahr genau, stattfindet. Aber Wir haben
1: ja auch ein Forum übrigens, also wir haben ja eine Webseite als Verein, wo man also dann äh, in dem Forum sich austauschen kann.
0: Danke für den Hinweis und damit beenden wir den Podcast. Ich weise noch äh, schamlose Eigenwerbung in äh, eigener Sache darauf hin. Alles zu Retro-Computing und natürlich viel, viel mehr zu modernem Computing findet man auf golem.de. Das war's für diese Aus Ausgabe. Ich bitte ein bisschen zu entschuldigen die Tonqualität, der Hintergrund. Wir sind in einer großen Halle, das ist nun mal so, aber dafür tobt hier das Leben und das Retro-Computing. Tschüss, bis zum nächsten Mal.